0: Adorarte, adorarte más, adorar.
1: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
2: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un Torbellino le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este gran honor de poder estar conectados con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Estamos aquí, queridos hermanos y amigos, para compartir. La poderosa palabra de Dios con cada uno de ustedes y así poder escudriñar, así poder ver las grandezas y la misericordia y el amor. Y hoy precisamente estaremos hablando sobre la importancia que tenemos nosotros para con el Señor. ¿Qué tan importante es usted para Dios? Amén, y hoy vamos a estar hablando hacia esa dirección, si Dios así nos lo, nos lo permite. Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña desde Canadá, desde la República Dominicana y también desde los Estados Unidos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. También queremos saludar a los hermanos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga en gran manera en esta hermosa tarde Y quiero que el que tenga su Biblia vaya buscando su Biblia Y también si es posible eh, vamos a ir buscando lo que puedan Un pedazo de papel y algo con el cual quizás pueda apuntar Si usted siente tomar anotes en esta tarde lo puede hacer Y lo que usted aprenda aquí hoy no lo retenga con usted solamente en su alma eh, No lo retenga para usted solamente Sino que lo puede compartir Compártalo con más personas Compártalo con los hermanos de su iglesia Compártalo con una persona eh, En la cual quizás esté en necesidad Compártalo eh, con su vecino Con su familiar Porque creo que eh, lo que hoy vamos a hablar Vamos a compartir es de gran importancia Y cada persona Debe de reconocer esta gran verdad Una verdad la cual el diablo trata de ocultar Una gran verdad La cual el diablo por medio de sus maquinaciones Sus mentiras Trata de que el hombre Piense totalmente lo opuesto eh, De lo que hoy vamos a hablar Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a ubicarnos hoy Si Dios así lo permite En el libro de Juan Vamos a leer el texto central de este libro de Juan Juan capítulo 3 versículo 16 Un texto bueno, se dice que es el texto más conocido en el mundo entero El más famoso, Juan 3.16 Y quiero que cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna lo repito porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna oremos padre en el nombre poderoso de jesús te damos gracias señor Gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Padre en el nombre poderoso de Jesús Venimos delante de su presencia Señor Reconociendo nuestra necesidad Reconociendo nuestras incapacidades Reconociendo Dios eterno que le necesitamos Señor te damos gracias, gloria y honra por bendecirnos con este hermoso día de vida Gracias Padre por el aire que respiramos Gracias por esta oportunidad de poder compartir sus palabras Gracias Señor por la oportunidad que usted le da a mis hermanos de poder escucharla Gracias te doy por cada uno de ellos Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro Le pido que sea usted que nos ayude a entender este mensaje le pido que sea usted Espíritu Santo que nos dé la revelación correcta, bíblica para así nosotros poder atesorar, apreciar y poner en práctica las palabras que hoy estaremos escuchando. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Para Dios tú eres importante. Para Dios tú eres importante. Esto es algo que cada persona individualmente debe de entender, que para Dios usted es importante. Pero cuando pensamos del punto de vista global, pensamos, oh, pero en el mundo hay millones y millones de personas. ¿Por qué para Dios yo seré importante entre tantas personas? ¿Qué tengo yo que me hace importante para Dios entre millones y millones de personas que hay en el mundo? y déjeme decirle que dios tiene un trato individual con cada persona una por uno olvídese de todo el mundo y hoy enfóquese en usted yo quiero que en este mensaje usted trate de imaginarse que nadie más existe en el mundo por este momento y enfóquese en usted no nos enfoquemos de un punto de vista global, sino individual Este mensaje es para usted Este mensaje es para mí Para Dios tú eres importante Yo quiero que usted tome unos segundos Y que esto entre en lo más profundo de su corazón Y entienda esto Que para Dios tú eres importante Olvídate de esos grandes pastores, predicadores Personas que quizás te tienen megas iglesias O personas que han hecho grandes obras para Dios Olvidémonos de eso Tú que me escuchas Tú que estás ahí sentado escuchando Tú para Dios eres importante A pesar de tu pasado A pesar de tu situación presente A pesar de tus debilidades, flaquezas A pesar de los errores que tú haya cometido Para Dios tú eres importante Y una de las cosas que el diablo trata de inyectarle al ser humano una de las grandes mentiras que ha, hermano, quebrantado, rompido relaciones con Dios y muchas personas, es que el diablo le hace pensar, tú para Dios no eres importante. La manera en la cual Satanás está trabajando de una manera terrible en el ser humano es haciéndole pensar que esa persona para Dios no es importante. Y entre esos pensamientos, unos que el diablo le trae a la cabeza es este, le dice, oh, pero en el mundo hay millones y millones de gente ¿Qué a ti te hace pensar que tú para Dios eres importante? Y el diablo viene y te habla esta gran mentira y te dice Pero hay personas que hacen más cosas en el reino de Dios Hay personas más buenas que tú ¿Qué a ti te hace tan importante para Dios? Para Dios tú no eres importante Y eso es una mentira, hermano Es una mentira que Satanás ha inyectado en el alma de muchas personas. Es una mentira que ha causado hermano mucha división. Es una mentira terrible que ha venido directamente del infierno. Olvídate de lo que el diablo te haya dicho. Olvídate de lo que quizás la sociedad piensa de ti. Olvídate de lo que quizás tu familia piensa de ti. Tus vecinos. Tus Amigos, para Dios tú eres importante. Olvídate de lo que la gente piense. Olvídate del de rumor que las personas han levantado contra ti. Olvídate de tus errores pasados. Para Dios, hoy, 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 miércoles 21, tú eres importante. Nunca te olvides. Que aunque en el mundo hayan millones y millones de personas Dios tiene un trato individual contigo Dios tiene algo especial contigo Dios tiene un trato personal contigo Y usted quizás me pregunta ¿Pero cómo es que Dios tiene un trato individual o personal Con cada ser humano? Si en el mundo hay millones y millones de personas ¿Sí? Hermano, no. Dios es inexplicable. El día que un ser humano a mí me pueda explicar quién es Dios y darme una descripción y entender quién es Dios, me teme decirle que Dios dejaría de ser Dios y eso es imposible de que pase. La mente humana no puede entender a Dios. Escúchame lo que te digo, para Dios tú eres importante. Y usted quizás me está, me está pensando, wow, pero yo quizás soy un mentiroso, yo quizás soy un ladrón, yo quizás soy un adicto, un borracho, un alcohólico. Sí, para Dios tú eres importante. Porque si tú para Dios no hubiese sido importante, Él no hubiese enviado a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabía usted que Jesucristo murió por mí cuando yo era un ladrón, un mentiroso? Cuando yo era una persona que andaba totalmente errada en el mundo. ¿Sabía usted que Jesucristo aún murió por usted cuando usted era quizás una prostituta, un vendedor de droga? Porque cuando Cristo murió, Él no murió por los justos o por los buenos. Él vino a morir por los pecadores. Y Precisamente esto es lo que dice el texto central, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos hablando de una manera global, general al mundo. Y en el mundo hay muchos pecadores. Entonces que para Dios tú eres importante. Tú eres importante para Dios. Tú eres tan importante para Dios. Que Él envió a su único Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Mire la importancia que tú tienes para Dios. Cuando el diablo te trate de decir totalmente lo contrario, dile, diablo mentiroso, yo soy tan importante para Dios que Él envió a su único Hijo perfecto, justo, sin pecado, a morir por mí. Y usted tiene que personalizar este texto. Olvídese de todo el mundo en general, global. No, 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 no. Cuando usted lea a Juan 3.16, ponga su nombre. En vez, donde dice mundo, usted puede hacer un entre paréntesis y poner su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Javier, que envió a su hijo a morir por él. Porque de tal manera amó Dios a Juan, que envió a su hijo a morir por él. Porque de tal manera amó Dios... A María Magdalena la prostituta Que Cristo vino a morir por ella Porque de tal manera Amó Dios a saqueo El ladrón Que Jesús vino a morir por él Porque de tal manera Amó Dios al endemoniado gadareno Que Cristo vino a morir por él Para Dios tú eres importante Hay una frase que dice Vale la pena luchar Por lo que vale la pena tener Y Dios entendió que usted valía tanto la pena para él. Que Jesucristo vino y derrotó a Satanás y a todos sus demonios en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía eso? Mire la lucha, mire la batalla. La cual nuestro Jesús enfrentó cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó. Al él morir y resucitar, derrotó a Satanás y a todos sus demonios. Imagínese ¿Cómo se siente usted enfrentar al diablo y a todos sus demonios? Mire qué tremenda y gran batalla. Jesucristo venció. Porque para Él tú eres importante. Para Dios tú eres importante. Tú tienes que entender esto. Y pon tu nombre. Tú tienes que personalizar este texto. Porque cuando nosotros pensamos en es, de esto En una manera global Con tantos millones de personas que hay No podemos, pero como que entre tanta gente Yo para Dios soy importante Cuando usted Lea este texto O el título de este mensaje Para Dios tú eres importante Tú tienes que hacerte pensar Que tú eres la única persona en el mundo Para que, para que tú puedas Atesorar esta gran verdad Que para Dios tú eres importante hermanos lo mucho que luches por algo demuestra lo importante que eso es para ti lo mucho que usted luche por algo eso muestra lo importante que eso es para usted cuando algo es de gran importancia para usted usted va a pelear por eso y mire de qué tan gran importancia es usted para dios que Jesús vino a morir por usted en la cruz del Calvario La palabra de Dios dice hermano en Juan 3 Perdón, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 Dice la palabra El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Pero miren lo que dice la parte final de este texto Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Jesús apareció para deshacer las obras del diablo Jesús apareció para derrotar a Satanás ¿Pero por quién Jesús derrotó a Satanás? Por ti y por mí Mira lo importante que tú eres para Dios Mira lo importante que tú eres para Dios Que Dios se tomó seis días para crear todo lo que existe en el universo para que tú y yo lo podamos disfrutar Yo no sé si usted está entendiendo esto hermano El mundo fue creado y todo lo que en él hay para que usted y yo lo podamos disfrutar Entonces tú te das cuenta qué tan importante usted es para una persona cuando esa persona se toma tiempo para prepararle algo especial para usted. Ahí es que usted puede notar qué tan importante usted es para esa persona. Dios, hermano, se tomó seis días para crear todo lo que existe en el universo para que tú y yo lo podamos disfrutar. Tú eres tan importante para Dios que en tu cuerpo hay... 8 mil millones de células trabajando continuamente en perfecta armonía y coordinación a tu favor. Miren el detalle, miren el tiempo, miren hermano, lo complejo que es el ser humano. Dios se tomó todo ese tiempo creándote a ti y a mí porque somos importantes para él. En tu cuerpo tienes 13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente que si la quisieras reemplazar por la computadora más perfecta del mundo, ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos de alto. Mira lo importante que tú eres para Dios. Olvídese de cómo la sociedad a usted lo visualice. Olvídate de cómo quizás tu familia te menosprecia, te rechaza Y quizás para ellos tú no eres importante Pero para Dios tú sí lo eres Y en realidad no importa que otras personas a ti no te tengan como importante en su vida Eso en realidad no importa Eso ni te quita ni te pone Que alguien... Te tome a ti como alguien importante en su vida En realidad Es triste pero eso ni te quita ni te pone Pero Para el que en realidad importa Que usted es importante es para Dios Y ahí es que usted tiene que entender eso Lo importante es que para Dios tú eres importante Eso es lo que vale y usted tiene que atesorar esta gran verdad. Usted tiene que entender esta gran verdad. Lamentablemente en la sociedad en la cual vivimos hoy en día. El peso que tú tienes de importancia para la sociedad o para la comunidad. Depende de lo que tú tienes. Escuchen esto lo que le estoy diciendo hermano. Lamentablemente. En el siglo XXI tú serás importante para una persona de acuerdo a lo que tú tengas. Si tú no tienes nada, si tú no tienes dinero, si tú no tienes fama, si tú no tienes posición, si tú no tienes una buena cuenta bancaria, si tú no tienes una buena casa, si tú no tienes un buen vehículo, tú no, para nadie tú serás importante. Tú serás de poca importancia para muchas personas. Porque lamentablemente, Lamentablemente en el siglo XXI, en la sociedad en la cual vivimos, tú tienes importancia de acuerdo a lo que tú tengas. Pero qué grande es Dios, hermano, qué maravilloso es el Señor, que aunque tú no tengas absolutamente nada, tú para Dios sigues siendo importante. Yo no sé si usted está atesorando, apreciando esta gran verdad. Aunque tú no tengas nada Aunque tú no seas muy sabio Aunque tú no seas muy inteligente Aunque quizás tú no seas de buen parecer Aunque no tengas una buena cuenta bancaria Tú para Dios Sigue siendo importante Tú para Dios Eres importante Y vamos a entrar en materia Quiero que Vamos a irnos ubicando en el capítulo 5 del libro de Marcos Y en lo personal yo le he puesto un título a ese capítulo Y para mí ese es el capítulo de las personas que no tenían importancia En ese capítulo 5 del libro de Marcos Vemos tres historias diferentes Y en esas tres historias historias diferentes, en ese mismo capítulo, vemos tres personas diferentes que en cierta manera ya habían perdido su importancia para la gente, pero para Dios ellos eran importantes para el Señor ellos eran importantes aunque quizás para los de su familia, aunque quizás para la sociedad ellos no tenían ninguna importancia para el Señor, ellos eran tan importantes que Él tomó tiempo para pasar por donde ellos estaban y tener un contacto personal con cada uno de ellos. Los, los que fueron menospreciados y rechazados por las personas, Jesús toma de su tiempo. Y trabaja todo a favor de que Él pueda tener un encuentro con cada uno de ellos. Miren lo importante que Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, haya escrito una cita, un appointment con cada uno de ellos en su planificación divina. Porque entendemos que con todas las personas con las persona la cuales Jesús tuvo un encuentro en la Biblia No pasaron por accidente, Sino que eso estaba dentro del plan perfecto divino de Dios Entonces Dios había hecho una cita Desde antes de la creación de la fundación del mundo Con cada una de estas personas Miren lo importante que estas personas eran para el Señor Y vamos a entrar en más detalle en este capítulo Y vamos a ver estas tres historias Y vamos a ver Qué tan importante Eran estas personas para el Señor Pero eran menospreciadas Por la sociedad Por personas que estaban Alrededor de ellos Quizá por su situación Actual Por sus problemas Y vamos a entrar en tema Después de esta pausa musical Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza Y regresamos para entrar en materia Y vamos a, a indagar un poco más profundo En este capítulo El capítulo que eh, me gusta nombrar Los que no eran importantes para la gente Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza
3: problemas de individuos, problemas de familia, social, realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que podrán estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países de Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos Yaroide de la producción del cielo a la tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte. Y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que sea los cielos que se llene tu vida que la misericordia del Señor te cura de atrás día que se abran los cielos que se llene tu vida que la misma presencia del Señor te cura hoy. que se cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy misma presencia del Señor te cubra hoy que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy
2: bendiciones queridos hermanos que Dios les bendiga y usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano El pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título Para Dios tú eres importante Para Dios tú eres importante Y me atrevo a decir Y hablo por en mi persona personalmente que aún como creyentes aún nosotros siendo creyentes muchas veces nos ha venido este sentir o este pensamiento a nosotros que para dios nosotros no somos importantes porque pensamos en tantas personas que hay en el mundo o quizás pensamos en tantas personas que quizás Viven mejores vidas que nosotros. Pensamos en tantas personas que quizás eh, trabajan tan arduamente en la obra de Dios y, y son tan dedicados en, en la labor o en la obra de Dios. Que pensaba, pero yo para Dios quizás no soy importante. Porque entre tantos millones de personas que me hace muy importante para Dios. Y creo que a nosotros como creyentes Aún nos han venido estos pensamientos A nuestra vida Nosotros quizás hemos pensado así hermano Y hoy quiero decirte Que aunque quizás tú mismo has pensado así Hacia tu persona Quiero decirte que para Dios tú eres importante Así mismo quizás Para otras personas Tú no eres importante, pero para Dios, tú sí eres importante. Ya quizá para ti mismo, tú no eres importante y te ha dado por vencido. Ya quizá crees que probablemente no tienes solución o arreglo tu problema, tu situación, y que Dios se ha olvidado de ti y que, para, y que tú para Dios no eres, no eres importante. Pero déjame decirte que sí, para Dios tú eres importante. En el libro de Marcos, capítulo 5, vamos a ver en ese mismo capítulo, tres personas, tres historias diferentes que para el punto de vista humano, o quizás para la sociedad, o quizás para su propia familia, ya no eran importantes. En ese capítulo vamos a ver la historia del endemoniado gadareno, Después de la historia del endemoniado gadareno, Jesús va en rumbo hacia la hija de Jairo, el principal, y es interrumpido por una mujer con un flujo de sangre, la cual quizás ella para su familia o para ella misma no era importante por la situación por la cual estaba pasando. Y quizás a su familia, a verla sufrir por 12 años, pensaron, bueno, esta mujer no es importante para Dios. Y por su situación, quizás comenzó a no ser importante para su familia, porque ya pensaban que iba a morir. Y de ahí pasa a la historia de la hija de Jairo, que para los trabajadores de Jairo, su hija ya no era importante porque había muerto. Le dijeron, Señor, a Jairo, ¿por qué molesta al maestro? Ya tu hija ha muerto. Como quien dice, ya no tiene importancia de que Jesús vaya a la casa, porque ya no hay esperanza porque tu hija murió. Y vamos a ver estos tres relatos. Y vamos a ver cómo cada una de esas personas para el Señor, sí eran importantes, sí valían la pena. Cuando nosotros leemos a Marcos capítulo 5, y vamos a leer hasta el versículo 5, Marcos del 1, Marcos 5, del 1 al 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmonuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre para la región de Gadara ya no era importante, y vemos que ya para las personas de su barrio, de su ciudad, no era importante por el trato que le estaban dando. Dice la palabra que lo amarraron con grillos y cadenas y andaba desnudo. Y lo menospreciaban de tal manera que lo amarraban en los sepulcros, en el cementerio, es así podemos decir, para que dormiera allá. Y claro que entendemos que este hombre estaba endemoniado y, y era de una manera eh, en la cual incontrolable, pero para la sociedad este hombre no era importante, al contrario, este hombre era una amenaza. Este hombre no portaba nada positivo, sino que restaba a la comunidad. Y si así podemos decir, este hombre para la región de Gadara no era importante, que si el endemoniado gadareno se, se hubiese muerto, para ellos quizás hubiese sido un beneficio, iban a salir de un problema. Entonces este hombre no tenía ninguna importancia. Y vemos cuando lo amarraban, cuando lo expulsaban a los sepulcros. Pero vamos a ver qué tan importante este hombre fue para el Señor. Aunque para la sociedad, la región de Gadara, este hombre no tenía ninguna importancia. Para Jesús este hombre era importante. Cuando nosotros nos trasladamos al capítulo anterior, el versículo 47 nos da un dato muy importante para ver qué tan importante era este hombre para el Señor. A pesar de su situación, a pesar de su estado, a pesar de la trayectoria, la imagen, la reputación que este hombre tenía para Jesús, el endemoniado gadareno, era importante. Marcos capítulo 4, versículo 37. Y esto sucede poco antes de Jesús llegar a la región de Gadara. Porque dice la palabra en el versículo 2 que cuando él llega a la región de Gadara, salió de la barca. Entonces, pero antes de Jesús llegar a la región de Gadara en esa barca, el versículo 37 dice la palabra, pero se levantó un, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. ¿Y por qué usted quizá piensa, oh, ¿pero por qué tiene que ver ese versículo con la importancia del endemoniado Gadara? No. Bueno, déjeme decirle que para Jesús llegar a la región de Gadara, tuvo que traspasar una tormenta. Miren lo importante que era este hombre para Jesús, que Jesús tuvo que traspasar una tormenta para llegar donde este hombre. Y Jesús no llegó a la región de Gadara por casualidad o porque el viento ahí lo, lo echó, no. Jesús sabía para dónde iba y el diablo también sabía a qué Jesús iba a la región de Gadara. Por lo tanto, Satanás de una manera u otra trató de impedir que Jesús llegara a la región de Gadara levantando esta tormenta. Porque Satanás sabía lo que Jesús podía hacer en la vida de este hombre. Satanás sabía lo importante que era este hombre para el Señor. Que Jesús traspasó una tormenta para llegar hacia donde Él estaba. Miren lo importante que fue el endemoniado Gadareno para el Señor. Hermanos, hay una canción por Juan Luis Guerra que lleva por título, Por ti cruzo el Niágara en bicicleta. Hay personas que te dicen eso, pero de la boca para afuera. Por ti yo hago lo que sea. Por ti yo cruzo el Niágara en bicicleta. Mentira. Mentira. El que sí haría esto por ti se llama Jesucristo. El que cruzó una tormenta para encontrarse con un hombre rechazado por la sociedad, porque era importante, se llama Jesús. Miren lo importante que fue el endemoniado gadareno para este hombre. Este hombre era rechazado por la sociedad, era maltratado, era odiado, era menospreciado. Pero para Jesús fue tan importante que Jesús cruzó una tormenta y fue específicamente a la región de Gadara a tener un encuentro con este hombre y dice el versículo 15 ya de, ya después que Jesús se encuentra con este hombre lo liberta saca esa legión de demonios que él tenía y dice la palabra que los de la región de Gadara vinieron y vieron al que había sido tormentado del demonio que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal Miren lo importante hermano que fue el endemoniado gadareno para el Señor Que Jesús lo vistió Yo he escuchado personas hablar de sus propios seres queridos Y decir a fulanito no vale la pena ni que le demos una media A fulanito no vale la pena ni que le regalemos una camisa o un pantalón ya ese muchacho no vale la pena Pero dice la palabra que Jesús vistió a este hombre Dice la palabra que le dio descanso La postura de estar sentado significa descanso Hay personas que usted va a su casa Y quizá porque usted es pobre, no tiene ninguna posesión No es de renombre Quizás ni le ofrecen que usted se siente en su casa. Que usted quizás ni es digno de sentarse en su casa. Si usted va a visitarlo, quizás del puertón, tiene que hablarle. Porque para ellos usted no es importante. Usted no vale la pena ni que usted entre ni ellos salir afuera. Abrirle el puertón para que usted entre a la casa. Mucho menos que usted se siente dentro de su casa. Usted para ellos quizás no tiene ninguna importancia. Pero para Jesús. El endemoniado gadareno fue tan importante Que Jesús le dio descanso Lo mandó a sentar Y dice la palabra de Dios Que también lo encontraron en su juicio cabal El Señor Le, rega le regresó su juicio cabal Porque los demonios lo tenían loco Miren lo importante Que fue este hombre para el Señor un endemoniado que andaba desnudo en la calle Y déjeme decirle que por mal que usted esté en su vida Déjeme decirle que por tan profundo que usted esté en el pecado Creo que usted no, no va a estar peor que el endemoniado gadareno Por profundo que usted esté en la droga, en el alcoholismo, en el robo, en la delincuencia, en la prostitución Usted no va a estar peor que el endemoniado gadareno pero si el endemoniado gadareno fue tan importante para el Señor, usted también lo es. Usted también lo es. Tú para Dios eres importante. ¿Y qué también podemos decir de la mujer de flujo de sangre? La mujer de flujo de sangre, vemos el relato bíblico desde el versículo 25 hasta el 34. Dice la palabra de Dios, esta mujer que tenía 12 años con este flujo de sangre. Y ella había gastado todo lo que tenía en doctores. Y la palabra especifica que le iba peor. Hermano, para esta mujer ya no había ninguna manera de salvarse. Se estaba desangrando y sabemos que la vida está en la sangre. El que se desangra se muere. Esta mujer tenía 12 años con este flujo de sangre. Eventualmente se iba a morir. Y cuando una persona está al borde de la muerte, quizás para la sociedad o para su familia, porque ya saben que va a morir, deja, deja de tener importancia. Porque ellos piensan, bueno, se va a morir como quiera. Pero para el Señor, esta mujer fue tan importante que cuando ella tan solamente tocó el borde de su manto, él se detuvo. Usted sabe, hermano. Que por causa de esta mujer, el creador del cielo y de la tierra se detuvo. Esto es algo glorioso y quizás lo escuchamos así de una manera literal. Le loemos que Jesús se detuvo, pero hermano, estamos hablando de Dios. Dios se, se detuvo cuando esta mujer no le tocó su mano, no le tocó su hombro, no le tocó sus pies. No, no, no. El borde de su manto yo a usted le garantizo al 100% que si usted ve al presidente pasar por enfrente de su casa y usted llama su nombre o quizás usted se le tire en medio de la calle, el presidente por usted no se va a parar. Porque quizás para el presidente tú no eres importante. Pero aquí vemos, hermano, alguien que es no tiene comparación de qué tan importante es Dios delante de, este, de cualquier presidente Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra Estamos hablando del Dios soberano, Dios encarnado, Cristo Jesús Se detuvo cuando esta mujer La cual quizás para la sociedad había perdido su importancia por su enfermedad Jesús se detuvo Y la sano, para Dios, tú eres importante. Y hay personas, hermanos, que quizás porque están batallando con una enfermedad. Hay personas que quizás porque tienen años enfermos. Piensan para Dios, yo no soy importante. Porque si yo fuera importante para Dios, porque aún sigo enferma o enfermo. Porque Dios no me ha sanado. El simple hecho de que quizás usted está batallando con una enfermedad no significa que para Dios tú no, no eres importante. Dios sabe tu situación. Dios conoce por lo que tú estás pasando. Y dentro de los planes de Dios, si es su voluntad, Dios te va a sanar. Pero nuestras aflicciones no son evidencia de que para Dios no somos importantes. Las aflicciones por las cuales pasamos cada persona en el mundo No es causa de que no somos importantes para Dios Es causa del pecado que entró al mundo Nunca piense que por su situación actual Usted deja de ser importante para Dios Y este capítulo concluye con la hija de Jairo En el versículo 35 Dice la palabra en este mismo capítulo, capítulo 5 de Marcos, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Diciéndolo como, Jairo, ya tu hija se murió. Ya no hay importancia de que el maestro vaya a la casa a resucitarla porque ya no hay esperanza, porque ya murió. Ya no es importante, ya no vale la pena. Ya tu hija no vale la pena, ya murió. Pero para el Señor la hija de Jairo era tan importante que aunque el Señor sabía que ella ya había muerto. Dice la palabra que el Señor aún llegó a su casa. En el versículo 36, Jesús le dijo que solo él tenía que creer, solo tenía que creer que el Señor podía hacer el milagro en la vida de esta niña, que para los trabajadores de su casa ella ya no era importante. y dice la palabra que jesús fue a la casa y le dijo a esta niña talita Kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate y la niña se levantó la niña que no tenía importancia para los trabajadores de la casa de jairo tenía gran importancia para el señor que aún después de muerta el Señor fue a su casa Hermano, hay personas que cuando usted se enferma Ni saludos le mandan por whatsapp Y mucho menos olvídese De que vayan a su casa Pues quizás para ellos usted no es importante Usted está enfermo Está pasando por una situación Y quizás a usted no ser importante para ellos Ni te visitan, ni te llaman porque quizás usted no tiene importancia para esas personas Pero esta niña para el Señor era tan importante Que Él fue a su casa A resucitarla Quiero decirte que quizás aún hay familia, familiares Que para ellos ya tú perdiste la importancia Porque se dieron por vencida contigo Quizás en tu familia hay personas que usted para ellos no es importante, quizás porque no tiene dinero, quizás porque no es graduado, quizás porque no tiene educación, quizás porque no, no fue a la escuela, quizás porque no tiene una, una gran cuenta bancaria, quizás porque no tiene una posición política. Y para ellos ya tú no eres importante y quizás ya perdieron la esperanza contigo, quizás ya tú no vale la pena. Déjame decirte que para Marta ya Lázaro no tenía importancia. Ya Lázaro no valía la pena. Para Marta, ya para Lázaro no había esperanza, no había ninguna importancia porque ya tenía cuatro días de muerto. Cuando leemos la historia... De la muerte de Lázaro. Cuando Jesús le dice a Marta que quitaran la piedra. De la tumba donde Lázaro estaba enterrado. Dice la palabra. Dijo Jesús quitar la piedra. Marta. La hermana del que había muerto le dijo Señor y de ya. Porque es de cuatro días. Diciéndole Señor. Señor. Ya no vale la pena que quiten la piedra porque ese hombre tiene cuatro días ahí adentro Y ya se está decomponiendo, ya lleve Lázaro no tenía importancia porque tenía cuatro días de muerto Estaba muerto, no había, no había esperanza No valía la pena Quizás por los años que usted tenga Perdido, separado de Dios. Quizás por los años que usted tenga en la delincuencia, en el robo, en la adicción, en el alcoholismo. Quizás por los años que usted tenga batallando con esa debilidad. Quizás ya para su familia no, ya no hay esperanza para usted. Ya usted no es importante. Marta le dijo, Señor, hiede ya. ¿Para qué abrir la tumba? ¿Para qué quitarla? la Ya hiede. Ya no, ya no es importante porque ya está muerto, tiene cuatro días de muerto, ya no vale la pena. Quizás hay familiares que tienen esta misma visión de usted, que ya usted no es importante. Tiene, ya fulanito tiene 20 años en la adicción, ya ya no vale la pena, ya no hay esperanza para él. Ya fulanito tiene 15 años en el alcoholismo, ya tiene 5 años en la droga. En la calle, en la delincuencia. Esa persona le ha sido infiel a su esposa ya por los 10 años que están casados. Y deja de ya perder la importancia o valer la pena. Pero aunque para Marta ya el quitar la piedra de la tumba no era importante porque ya no valía la pena. Jesús aún la mandó a quitar Aunque Lázaro ya tenía cuatro días de muerto Lázaro para Jesús fue importante Yo quiero que tú entiendas que no importa cuántos años Tú tengas peleando con esa debilidad para Dios Tú eres importante No importa cuántos años tú tengas peleando con esa adicción para Dios Tú eres importante no importa cuáles familiares te menosprecien, te rechacen, te aparten. Para Dios tú sigues, siendo, tú sigues siendo importante. Para Dios tú eres importante. Y eso es algo que usted tiene que saber y tiene que reconocer. Que para Dios... Usted es importante. Nunca se olvide de esta gran verdad. Nunca se olvide que para Dios usted es importante. Las personas te podrán menospreciar, las personas te, te podrán rechazar. Quizás por tu estatus social, quizás por no tener... Una gran cuenta bancaria, quizás por no tener eh, un certificado de la universidad o de cualquier profesión, quizás para ellos tú no eres importante. Pero no importa. Lo que importa es que para Dios tú eres importante. A pesar de lo que el diablo te haya dicho, te diga o te está diciendo, tú para Dios. Eres importante Para Dios Tú que me escucha Y pon tu nombre En Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios a Ahí usted pone su nombre Porque para Dios Tú eres tan importante Que Él envió a su Hijo A morir por ti Por ti personalmente Por ti individualmente En la cruz del Calvario Para Dios tú eres importante. Nunca te olvides de esa gran verdad. Nunca te olvides que para Dios tú tienes una gran importancia. De tal magnitud que su Hijo vino a morir especialmente por ti, individualmente por ti. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa tarde. Nunca se olvide de esta gran verdad algo por ahí Para Dios yo soy importante Cuando tú caminas Reconociendo esta verdad Las cosas serán diferentes Cuando tú camines Cuando tú te sientas solo Cuando tú te sientas rechazado menospreciado, Cuando tú te sientas Abandonado O traicionado por cualquier persona Dite a tú mismo Para Dios yo soy importante Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que no ha escuchado desde la República Dominicana, desde Canadá, desde los Estados Unidos. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en el ministerio en Cristo. Se puede un grupo de hombres que para Dios ellos son tan importantes. Por eso Dios ha creado ese ministerio específicamente para ellos. Para que ellos vean que para Dios ellos son importantes. También saludo a los hermanos que están conectados con nosotros en las redes sociales. Que Dios les bendiga en gran manera en esta hermosa tarde. Y quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguirlo en nuestra plataforma de podcast por Apple Podcasts, Spotify, iVax, Google Podcast Cualquier plataforma que usted use para escuchar su podcast. Solamente tiene que entrar y poner Radio Monte Carmelo. Y ahí le saldrá nuestra plataforma. Y puede escuchar eh, cien y pico de mensajes que tenemos ahí, eh, incluyendo este. Lo pueden publicar en sus redes sociales desde esa plataforma. Lo pueden reenviar por mensajería o publicarlo, eh, compartirlo o reescucharlo otra vez usted mismo personalmente si así desea hacerlo. O si usted cree que este mensaje puede ayudar a una persona, se lo puede enviar directamente a ellos por mensajería. Y ellos podrán tener la oportunidad de escucharlo. Hermano, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa tarde. Quiero decirle que también estaremos en vivo este sábado. Iniciando a las 9 de la mañana. Eh, los sábados tenemos el programa en vivo de 9 a 10 de la mañana. Y estaremos ahí, hermanos, compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga que Dios le guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y feliz resto de esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Bendiciones y que Dios les bendiga en gran manera. Él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 4 4 4 4.
1: 4, 4, 4, 4, 4. Gracias por escuchar tu programa. Desde un torbellino nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.